0: SWR 1 Baden-Württemberg Leute mit Nabil
1: Atassi Hallo und herzlich willkommen, Professor Jörg Reichrath. Ja, vielen Dank, Herr Dr. Atassi, für die Einladung hier nach Stuttgart. Auch ich habe mich sehr gefreut und bin sehr froh, hier zu sein. Wir freuen uns auch, dass Sie da sind. Wie geht es Ihnen? Sehr, sehr gut. Ich habe das...
0: Gute Wetter auch am Wochenende sehr genossen und auch die Sonne in Maßen. haben Sie gleich das passende Stichwort geliefert. Willkommen übrigens in der sonnigsten Großstadt Deutschlands. Ich weiß jetzt nicht, wie belegfest meine Zahlen da sind, aber Stuttgart ist mit 2626 Sonnenstunden im Jahr die sonnigste Stadt unter den ganz großen Städten. Übrigens sind das, die meisten sonnigsten Städte liegen in Baden-Württemberg. Wussten Sie das?
1: Das wusste ich jetzt so nicht, aber wie gesagt, nach dem Wochenende hat man einfach den Eindruck.
0: Jetzt aber auch kein Zufall, dass Sie hier sind, weil Sie kommen auch aus einem der sonnigsten Bundesländer, nämlich aus dem Saarland. Das ist neben Baden-Württemberg und Bayern das sonnigste Bundesland. Sie sind leitender Oberarzt an der Dermatologie ja. am Universitätsklinikum des Saarlands. Genau. Und Sie beschäftigen sich seit Jahrzehnten mit Risiko Nutzen von Sonneneinstrahlung. Haben die sich verändert in den letzten
1: Jahren? Verändert würde ich sagen nicht nur die Intensität, der Sonne ist etwas stärker geworden. Was aber gerade bei der Hautkrebsproblematik eine wesentliche Rolle spielt, ist mehr das zunehmende Lebensalter. Das heißt, Hautkrebs ist ein, eine Erkrankung des älteren Menschen. Und weil wir heutzutage alle älter werden als noch vor 20, 30 Jahren, ist es so, dass diese Zahlen doch sehr stark zugenommen haben in den letzten Jahren.
0: Also Sie sehen mehr Patienten mit Hautkrebs, und ich entnehme Ihre Aussage auch, das hängt dann direkt zusammen. Sonneneinstrahlung und Hautkrebs. Muss man zusammenlegen, diese beiden Dinge?
1: Auf jeden Fall. Sowohl der Schwarze als auch der helle Hautkrebs werden durch die UV-Strahlung der Sonne wesentlich beeinflusst, wobei die Mechanismen mal ganz andere sind. Das heißt, die, der helle Hautkrebs ist der Hautkrebs des älteren Menschen, der in chronisch lichtexponierter Haut auftritt. Hier gilt auch der Satz, die Haut vergisst keinen Strahl. Das heißt, es summiert sich im Laufe des Lebens alles auf. Der schwarze Hautkrebs dagegen ist auch durch uv bedingt, aber durch ganz andere Mechanismen. Der kann auftreten, mhm. so beispielsweise in Regionen, die kaum einen Sonnenstrahl gesehen haben, oder der Fußsohle am Rücken aber es ist auch eine schlechte UV-Strahlung ausgelöst. Aber hier spielen vor allen Dingen wohl immunologische Mechanismen eine Rolle. Das heißt, der Sonnenbrand ist ja der Hauptrisikofaktor. Sonnenbrennen in der Kindheit, das wissen wir auch von Einwanderungsstudien nach Australien. Das heißt, dass die Menschen mit einem hellen Hauttyp, die nach Australien eingewandert sind, ein höheres Risiko haben für einen schwarzen Hautkrebs, wenn sie viele Sonnenbrennen in der Kindheit erlitten mhm. haben. Also das heißt, äh, Patienten mit Sonnenbrand, also mit Hautirritationen, äh, die kommen auch öfter zu Ihnen? Oder ist es ist nicht nur der Hautkrebs? Die sehen wir auch, aber wie gesagt, das, was uns die meisten Sorgen macht, ist natürlich der Hautkrebs. Das mhm. ist die Folge vor allen Dingen dann, die Spätfolge vom Sonnenbrand. Ja. Oft. Welche Folgen kann
0: es denn noch haben? Also, welche Auswirkungen kann so zu viel Sonnenlicht noch
1: auf uns haben? Wenn, äh, vor allem so, was sehen Sie in, in Ihrem Alter? Gut, wir sehen sehr, sehr viele lichtabhängige Erkrankungen, zum Beispiel die sogenannte malorca akne oder polymorphe Lichtdermatose. Dann sieht man sehr Was viel, ist das? Das ist eine entzündliche Hauterkrankung, die in lichtexponierter Haut auftritt. Gerade bei Patienten, die eine besondere Empfindlichkeit dafür haben. Das sieht manchmal so ein bisschen aus wie eine Akne, aber hat mit der eigentlichen Akne gar nichts zu tun, sondern es ist eine lichtprovozierte Hautreaktion. Daneben gibt es aber noch andere Reaktionen. Zum Beispiel sieht man Allergien im Zusammenhang mit der UV-Strahlung relativ häufig, wenn man Medikamente einnimmt. Es gibt Medikamente, die können zusammen mit UV-Strahlung dann eine Allergie auslösen in der Haut. Mhm. Das kann es natürlich auch sein durch Sachen, die man nicht innerlich einnimmt, sondern die man äußerlich auch aufträgt. Gerade Sonnencremes haben manchmal da die Eigenschaft dazu, dass man auch da die Sonnencreme auf einmal nicht mehr verträgt, dass da eine Allergie auftritt. Herr Reichrad, sind Sie Sonnenanbeter? Nein, bin ich nicht. <lacht> das ist eine klare Antwort. Aus beruflichen Gründen? Zum Teil, weil ich ja durch den Beruf auch meine... Mein Verständnis über die Wirkung der Sonne für meine Gesundheit halt eben ganz entscheidend geprägt habe, ist so, dass ich die Sonne in Maßen genieße. Das heißt, die Sonne halte ich für ein sehr wichtiges Instrument, um meine Gesundheit intakt zu halten, aber in Maßen. Das heißt, die Dosis macht es. Wie mit vielen Dingen im Leben ist es auch mit der Sonne so.
0: Mhm. Das ist ja schon mal eine sehr interessante Zusammenfassung. Da, kommen wir, da arbeiten wir uns jetzt hin vor, hoffe ich. Es gibt ja auch Sonnenvermeider, also Menschen, die gar nicht in die Sonne gehen oder sich sogar vor der Sonne fürchten. Ist das eine Berechtigte? Ist es
1: berechtigt? Gut, es gibt natürlich Erkrankungen, die dazu führen, dass man nicht in die Sonne gehen kann. Beispielsweise die Mondscheinkinder, Pigmentosum, die haben einen schweren Gendefekt, der dazu führt, dass sie sozusagen sehr leicht Hautkrebs ausbilden, wenn sie nur Kontakt mit der Sonne haben. Die sollten auf keinen Fall in die Sonne gehen. Aber der gesunde Mensch an sich, denke ich, der sollte auf jeden Fall in die Sonne gehen, aber in Maßen. Sie haben gesagt, Sie machen das auch in Maßen. Hatten Sie selber mal irgendwelche Probleme mit der Haut? Also bedingt durch die Sonne? Eigentlich nicht. Ich hatte als Kind auch mal einen Sonnenbrand. Das war natürlich ungewollt und das war ein Versehen, aber wie gesagt, das hatte ich mal gehabt, aber sonst eigentlich keine Probleme. Ich verhandle gerade so ein bisschen nach Ihrem Hintergrund, weil Sie beschäftigen sich wirklich seit vielen
0: Jahren mit mhm. den Auswirkungen der Sonne auf die Haut. In Ihrem Fach jetzt als Hautarzt liegt das ja irgendwie nahe, mhm. aber wie sind Sie denn dazu gekommen?
1: Gut, zum einen kam es durch meine berufliche Orientierung, dass ich die Lichtabteilung bei unserer Klinik mit betreut habe. Das habe ich mich mit der Fotodermatologie dann schwerpunktmäßig beschäftigt aber auch dann letztendlich durch meine Verbindung zum Vitamin D. Das heißt, mich hat der Vitamin-D-Stoffwechsel der Haut besonders interessiert, der ja ganz entscheidend durch die Einwirkung der Sonne mitbestimmt wird.
0: Ja, wollen wir da gleich mal drüber sprechen, über Vitamin D? Ja, gerne.
1: Ich habe hier nämlich schon eine Frage
0: von Schorschi, beziehungsweise von Karl-Josef Müller. Der möchte wissen, hindert das Auftragen von Sonnenmilch eigentlich die Bildung von Vitamin D auf der Haut,
1: in der Haut? Auf jeden Fall. Das heißt, das Spektrum des der Sonnenstrahlen, die sozusagen die uv Schädigung der Haut machen, die zum Hautkrebs führt und das Spektrum, was die Vitamin-D-Synthese in der Haut sozusagen bewirkt, ist genau identisch. Das heißt, man kann nicht eine gewisse Wellenlänge herausfiltern aus dem Spektrum, durch besondere UV-Filter, das heißt in Anführungszeichen Donnencreme, denn man würde dann erwischt auf jeden Fall immer beides. Das heißt, das geht nicht. Hm. Warum ist das Vitamin D eigentlich so wichtig? Also was äh, bewirkt das bei uns? Gut, Vitamin D muss man unterscheiden, hat sehr, sehr viele Funktionen. Diese Vitamin D-Rezeptoren, das heißt die Moleküle im Körper, die die Vitamin D-Wirkung vermitteln, sind fast in allen Organen unseres Körpers und es spielt dort fast bei fast allen Körperfunktionen eine wichtige Rolle. Und deswegen ist es auch so wichtig. Und der Zusammenhang
0: ist, dass die Sonnenstrahlung und Vitamin D, die sind ohne einander eigentlich nicht denkbar?
1: Nein, unter unseren Lebensbedingungen müssen wir etwa 80 bis 90 Prozent des Vitamin D, was unser Körper braucht, in der Haut durch die UV-Strahlung produzieren. Etwa 10 bis 20 Prozent können wir unter unseren Lebensbedingungen durch die Nahrung aufnehmen. Das heißt, wir haben diese beiden Möglichkeiten, Vitamin D aufzunehmen mit der Nahrung oder mit der Sonne durch die Sonnen-UV-Wirkung in der Haut zu produzieren. Aber wir müssen etwa 80% in der Haut produzieren und nur noch 20% gehen mit der Nahrung. Das müssen wir die Nahrung zu als radikal umstellen. Das ist nicht praktikabel, die Nahrung so zu gestalten, dass man mit der Ernährung alles aufnimmt. Mhm. Man muss auch sagen, dass die Sonne leider noch viel mehr macht als nur das Vitamin D. Es gibt auch sozusagen Vitamin D-Produkte, die noch sozusagen in der Haut entstehen, vor dem eigentlichen Vitamin D, die auch andere Funktionen haben, die also, wenn man Vitamin D als Tablette schluckt, nicht kompensiert werden. Mhm. Es gibt auch noch andere Substanzen, die die Sonne macht, also Cannabinoide oder andere hormonartige Substanzen. Also auch diese Öle, diese CPD-Öle, die es jetzt überall gibt. Genau, solche Substanzen werden auch in der Haut produziert. Und das alles kriegt man natürlich nicht ersetzt, wenn man sozusagen Vitamin D schluckt. Und es ist auch so, dass die Haut auch sehr viel, viel mehr macht, wo man gar nicht die Funktion heute weiß.
0: Wir haben gerade über das Thema Sonne gesprochen und das Thema Sonne ohne Vitamin D. Das ist ganz schwer zu denken und ist ein Thema auch, das sehr, sehr viele Menschen interessiert, diese Sache mit dem Vitamin D, Herr Reichrath. Welche Wirkung hat das eigentlich, also welche Funktion hat das mhm. Vitamin D bei uns im Körper?
1: Gut, man muss also sagen, Vitamin D ist in Deutschland eine Mangelsubstanz. Das heißt, Vitamin D ist ein Vitamin-D-Mangelland. Äh, Deutschland ist ein Vitamin-D-Mangelland, das heißt, etwa 60 Prozent unserer Bevölkerung haben auch im Sommer einen Vitamin-D-Mangel. Und dieser Vitamin-D-Mangel hat ganz gravierende Auswirkungen für die Gesundheit. Bekannt ist ja Vitamin D vor allen Dingen als Hormon, was den knochen reguliert. Die wichtigste Vitamin-D-Mangel-Erkrankung ist ja die Rachitis. Ja. Ist die denn noch so verbreitet bei uns? Die ist nicht sehr verbreitet, aber es gibt noch andere Erkrankungen. Das heißt, Vitamin-D-Mangel ist ein Risikofaktor für Krebserkrankungen, Infektionserkrankungen, Autoimmunerkrankungen, und Stoffwechselerkrankungen. Und diese Dinge sind doch sehr, sehr wichtig
0: für unsere Gesundheit. Deswegen ist es auch so drin in den Köpfen der Menschen, also viele Menschen interessieren sich auch für Vitamin D, zum Beispiel auch, ob man seinen eigenen Vitamin-D-Spiegel eigentlich messen
1: kann und soll. Mhm. Das ist auch eine Frage. Es gibt hier verschiedene Ansichten. Zum einen gibt es viele Experten, die sagen, dass für den gesunden Menschen Vitamin D so unproblematisch ist zu nehmen, und die Substanz so billig ist, dass es volkswirtschaftlich, ökonomisch viel effizienter ist, wenn man einfach die gesamte Bevölkerung substituiert. Wenn man davon ausgeht, dass über 60 Prozent einen Mangel haben, mhm. macht es bei so einer hohen Zahl keinen Sinn, sozusagen sagen diese Experten, den Vitamin-D-Spiegel zu messen. Jeder sollte lieber Vitamin-D gleich nehmen. Aber das finde ich spannend. Also warum sind wir denn Vitamin-D-Mangelland? Wir haben doch so viele Sonnenstunden. Gut, man muss sagen, das hängt zum ganz wenig mit unseren Lebensgewohnheiten zusammen. Zum Beispiel ist das so, dass jemand, der im Büro arbeitet, wann soll er denn unter der Woche seine Sonnenstunden bekommen? Mhm. Wenn er zum Beispiel jetzt im Büro arbeitet und dann noch hört, dass er die fünf Minuten in der Mittagspause, die auf dem Weg zum Casino sich vielleicht noch im Freien bewegt, auf jeden Fall noch eine Sonnencreme, am besten mit sich Stuttgart 50, auftragen soll, ja. was die Werbung ihm manchmal gut vorgaukelt, wie wann soll er noch so sein Vitamin D machen? Ja. Denn wir wissen ja alle, dass man abends, das heißt, wenn die Sonne sozusagen, also nach 15, 16 Uhr kaum noch wieder mit dem machen kann, weil dann der UVB Anteil in der UV-Strahlung, der die Erde noch erreicht, zu so gering ist.
0: Okay, also es sind unsere Lebensumstände, äh, Umstände, dass wir viel drin sitzen, mhm. äh, zum Beispiel im Büro, äh, die es vermeiden, dass wir mit Sonne in Berührung kommen. Ähm, andererseits ist es ja auch so, dass die Sonne äh, kommen wir zu viel mit Ihren Berührungen, dann auch wieder äh, Dinge bei uns in der Haut verursacht. Welche, welche Risiken hat es denn? Wir haben über Hautkrebs schon eingangs mhm. ein bisschen gesprochen. Ähm, wir haben über Sonnenallergie schon ein bisschen gesprochen. Auch da ähm, habe ich eine Frage, und zwar von äh, Claudia Siegmund. Die möchte wissen, sie hat eigentlich hier keine Probleme mit der Sonnenallergie, mhm. aber sie ist auch in Südfrankreich. Und da bekommt sie immer einen juckenden Ausschlag, obwohl sie sich grundsätzlich mit Sonnencreme
1: eincremt. Woran kann das liegen und was kann sie tun? Mhm habe jetzt nicht genügend Informationen, das abschließend so einschätzen zu können. Es kann aber sein, dass durch die Sonnencreme nicht verträgt, die sie da in Südfrankreich anwendet. Das mhm. könnte durchaus eine Rolle spielen. Ich würde ihr dann raten, die Sonnencreme zu wechseln. Wenn das alles nichts nutzt, könnt ihr doch versuchen, ein sozusagen UV-Hardening zu machen. Das heißt, Sie könnten zum Beispiel versuchen, sich ganz langsam an die Sonne zu gewöhnen. Beispielsweise, indem sie auch einen Hautarzt aufsucht, der so etwas zum Beispiel tun kann. Indem er sie zu Beginn der Sonnensaison mit uv A, ganz niedrig dosiert beginnt zu behandeln und das dann langsam steigert, bis man eine Dosis erreicht, die es auch ermöglicht, dass man das normale Tageslicht tolerieren kann. Das ist in vielen Fällen sehr gut wirksam. Würde es auch Sinn machen, einfach im Schatten zu bleiben in Südfrankreich? Das kann man auch machen, aber dann ist es ist dann doch zu befürchten, so wenn es in die Sonne geht, dass es wieder auftritt. Die
0: Sonne ist unser Thema mit Professor Jörg Reichrath. Hautarzt, Dermatologe, der sich sehr intensiv mit der Sonne beschäftigt. Sie haben sogar dazu ein spannendes Buch geschrieben, so eine Art Hybrid aus Lehrbuch, und aber auch für Menschen, die sich einfach mal ein bisschen tiefer mit dem Zusammenhang auseinandersetzen wollen, Herr Reichardt.
1: Ja, ganz genau. Das Buch heißt Sonne, die Dosis macht. ist im Springer Verlag erschienen und das schildert praktisch sozusagen die Wirkung der Sonne für unsere Gesundheit zum einen. Die negativen Auswirkungen, Hautkrebs etc. Ist da, dargestellt, aber auch die positiven Wirkungen, hier vor allen Dingen die Vitamin-D-Bildung, die ja. doch ganz, ganz wichtig ist. Das ist auch ein großer Teil in Ihrem Buch. Wir bleiben auch gleich nochmal bei
0: dem mhm. Thema ähm, Vitamin D. Und zwar gab es da eine Frage von Michael Schmieg aus Sandhausen. Der sagt, angeblich leide ich an Vitamin-D-Mangel, obwohl ich keinen Sonnenstrahl auslasse, sagt er jetzt. Auch als Kind hatte er schon einige Sonnenbrände. Sogar im Winter ist er in Spanien äh, und hat vom Arzt Vitamin-D-Präparate über ein Jahr eingenommen. Er möchte eigentlich wissen, wie lässt sich denn ein Mangel feststellen?
1: Gut, man kann einen Vitamin-D-Mangel im Blut feststellen. Man muss allerdings nicht den biologisch aktiven Metaboliten die biologisch aktive Substanz messen, sondern die Speicherform, das sogenannte 25 hydroxyvitamin d wenn man diesen Wert im Blut misst, dann kann man eigentlich eine gute Aussage über seinen Vitamin-D-Status erzielen.
0: Mhm. Also 25-Hydroxy-Vitamin-D mhm. sollte man messen lassen. Jetzt kommt gleich noch eine Frage von Gabriele Hettmannsberger aus Lörrach, die möchte wissen, benötigt man denn mehr Vitamin-D, wenn man älter ist? Mhm. Also ich verrate jetzt mal ihr Alter, sie hat es auch verraten, sie ist 70
1: Jahre alt. Gut, also ich denke, in Alter ist das Risiko, an Vitamin-D-Mangel zu erleiden, etwas höher. Deswegen sollte man doch im Alter vielleicht etwas vermehrt nach Vitamin-D zu sich nehmen als praktisch in jüngeren Jahren. Das liegt zum einen daran, dass die Haut weniger Vitamin-D im Alter produzieren kann, weil diese Vorläufersubstanz, das 7 dihydrocholesterol aus dem Vitamin-D entsteht, in der Haut etwas reduziert vorliegt im Alter. Mhm. Deswegen produziert der ältere Mensch durch UV-Licht etwas weniger Vitamin-D als der jüngere. Kommen wir noch mal kurz auf die Präparate zu sprechen.
0: Sie haben gesagt, Nahrungsergänzungsmittel sind sinnvoll. Kann man die auch zu viel einnehmen?
1: Jetzt vor lauter Euphorie, dass man sagt, ich steigere meinen Vitamin D-Spiegel? Man kann auch zu viel einnehmen, das stimmt. Also jedenfalls hat man hier eine sehr große Bandbreite. Um sich einmal die Größenordnung noch mal vor Augen zu führen. Man sollte am Tag vielleicht ein bis 3100 Einheit Vitamin D einnehmen, der gesunde Erwachsene. Aber die toxischen, die toxischen Reaktionen, das heißt die Vergiftungserscheinungen, sind nach heute im Verständnis bei gesunden Menschen erst zu erwarten, wenn man über 40.000 Einheiten im Tag zum Beispiel welche einnimmt. Sind das? Also welche toxischen Auswirkungen kann es da geben? Es kann sein, dass man Nierensteine entwickelt, dass man entsprechend auch andere Probleme bekommt. Aber vor allen Dingen der Kaltungsstoffwechsel wird dann zuerst bei Mitleidenschaft gezogen. Aber wie gesagt, die Substanz eigentlich wäre sicher. Noch einmal. Einnahme von 1.000 bis 3.000 reicht in der Regel für einen gesunden Menschen in der Regel aus und bis 40.000 Einnahmen am Tag gehen wir davon aus, dass sicher ist. Man muss auch sagen, dass die Haus zum Beispiel 20.000 bis 30.000 Einheiten am Tag Vitamin D produzieren kann. Und dass es noch nie einen Bericht gab, dass jemand durch zu viel Sonnenbaden eine Vitamin d vergiftung bekommen hat. Also das wiederum geht nicht. Ähm,
0: Vitamin D wird ja das Sonnenhormon genannt. Überhaupt äh, hilft uns die Sonneneinstrahlung ja Hormone auszuschütten, nämlich Glückshormone. Ähm, wenn wir uns da, äh, was, was
1: bewirken die in uns? Gut, die haben eine euphorisierende Wirkung. Und zum Teil haben die auch etwas Luftpotenzial. Das heißt, es gibt ja auch die Vermutung, dass Leute, die zum Beispiel zu viel ins Solarium gehen oder Sonnenanbeter an sich, etwas besondere Reaktionsweise haben auf diese sozusagen Suchtpotenzial bewirkende
0: Hormone, die die Sonne auch durchaus produziert. Also Sonnenbaden kann schon auch süchtig machen.
1: Ja, nach heutigen Vorstellungen ja. Wie stehen Sie als Hautarzt zum Solarium? Gut, ich selber gehe nicht ins Solarium. Ich denke, auch hier gilt der Satz, die Dosis macht in Maßen will ich es jetzt nicht verteufeln. Aber wie gesagt, ich selber gehe nicht ins Solarium.
0: Kriegt man eigentlich im Solarium eine andere Bräune, als wenn man in der richtigen Sonne liegt?
1: In der Nuance vielleicht schon, aber im Prinzip sind es alles entsprechende Spektren, die im Solarium appliziert werden, die auch natürlich in der Sonne vorkommen. Eine etwas andere Intensität, aber das ist nur eine Nuance. Wir haben jetzt ganz viel schon über
0: Vitamin D gesprochen in SWR1-Leute. Es geht um die Sonne und ihre Wirkung auf die Haut und auf uns. Ähm wenn ich jetzt äh, mal über die negativen Auswirkungen spreche, welche können, wie, wie kann ich denn einschätzen, es gibt ja unterschiedliche Hauttypen, wie hoch mein Risiko äh, ist, äh, zum Beispiel solche negativen Auswirkungen der
1: UV-Strahlung zu haben? Gut, das Entscheidende ist natürlich, dass man den Sonnenbrand vermeidet. Mhm. schon mehrfach hier gesagt. Und wie schnell man einen Sonnenbrand bekommt, hängt natürlich schon sehr, sehr vielen verschiedenen Faktoren ab, die bei jedem Menschen unterschiedlich sind. Das mhm. heißt, das kann man auch nicht vollgemeinern. Mhm. Also das heißt, der Hauttyp mischt, ist eine? Hauttyp. Aber zum Beispiel auch Tageszeit, andere Wetterumstände, ob die bewölkt ist, dann auch was welche Kleidung man trägt, mhm. etc. 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 Ja. Ähm, Gibt es da auch eine familiäre
0: äh, Veranlagung, also zum Beispiel so eine gewisse Menge an Leberflecken, die man jetzt auf der Haut hat, die das begünstigen können?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, diese viele Faktoren, die den Sonnenbrand beeinflussen, wie schnell er entsteht nach der Sonnenexposition, die hängen auch davon ab. Von genetischen Faktoren, das heißt ja. von Erbfaktoren. Also
0: da ist ja immer die Rede von der Sonnenbrandschwelle, die ist bei jeder und bei jedem ein bisschen anders. Die ist bei jedem ja. anders, ja. Also kann man auch gar nicht sagen, wie viel Sonne ist eigentlich gut für uns am Tag.
1: Ich kann es gar nicht so richtig rausfinden. Man, kann man muss also letztlich einmal durch, durch den Sonnenbrand. Nee, Nicht durch den Sonnenbrand, durch. Man muss nur halt eben schauen, dass man keinen bekommt. Und man kann es dann nicht in Minuten absolut angeben. Man kann zum Beispiel sagen, das heißt, die Dermatologen gehen davon aus, dass man die Zeit in der Sonne zum Beispiel sich aufhalten soll, die der Hälfte der Zeit ausmacht, bis wir einen Sonnenbrand bekämen. Mhm. Und das soll man dann mehrfach täglich machen, Entschuldigung, mehrfach in der Woche, beispielsweise drei, vier Mal mit einer Körperoberfläche, vielleicht auf 25 bis 50 Prozent. Und nach den gängigen Einschätzungen geht man dann davon aus, man genügend Vitamin d hat.
0: Was ist denn dran eigentlich an der, an, den, an dieser Theorie mit den freien Radikalen? Also, äh, starke Sonnenexposition, die soll ja auch Falten äh, erzeugen, also frühzeitige Hautalterung führen äh, und langfristige Hautschäden verursachen. Ist da was dran?
1: Da ist auch etwas dran, aber wie gesagt, für die Hautschäden, die Altersveränderungen der Haut ist vor allem das UVA verantwortlich. Das ist nicht das UVB, sondern das UVA. Das UVA geht tief in die Haut. Keines kollagene Bindegewebe schädigen oder auch die Faltenbildung bewirken. Mhm. Also im Prinzip äh,
0: auch das eine Wirkung der Sonne. Ähm, dann gibt es denn auch Faktoren, die jetzt zum Beispiel die Empfindlichkeit äh, der Haut erhöhen? Jetzt zum Beispiel, wir haben ja vorhin schon mal über Medikamente mhm. gesprochen. Ähm, da hatten wir die Dame mit dem Zeckenbiss, die dann ein Antibiotikum einnehmen musste. Mhm. Hatten wir die schon?
1: Die haben wir noch nicht besprochen. Die haben wir noch
0: nicht besprochen, genau. Die haben nur wir beiden besprochen. Dann besprechen wir sie jetzt. Okay. Das ist nämlich Irnga <lacht> Wertmann. Die hat nämlich einen Zeckenbiss gehabt mhm. und musste dann drei Wochen lang ein Antibiotikum einnehmen, nämlich Doxycyclin. Mhm. Das ist jetzt nochmal so. Und hat dann im Zusammenhang tatsächlich. Ähm, gelesen, wahrscheinlich in der Beipack, dass da durch die Sonneneinstrahlung eine phototoxische Reaktion ausgelöst wurde. Ja, wie viele Tage nach der Therapie muss sie kann sie denn äh, jetzt wieder äh, dann wieder beginnen mit der Sonnenexposition?
1: Gut, das würde ich jetzt sozusagen jetzt mich nicht auf den Tag festlegen wollen. Aber ich würde davon ausgehen, dass eine nach einer Woche nach dem Absatz von Medikamenten wieder die Sonne gehen kann. Mhm. Genaue Zahlen, dazu sind wir nicht bekannt, dass ist von Substanz zu Substanz etwas anderes. hängt davon ab, wie gut in der Haut gespeichert wird beispielsweise das Medikament dann. Aber wenn es eine Sonne eine Woche lang danach, nach der Einnahme noch meidet, denke ich, ist es auf der sicheren Seite. Gibt es denn äh, noch
0: mehr Medikamente, jetzt außer <lacht> bestimmte Antibiotika, die beispielsweise die Sonnenempfindlichkeit erhöhen?
1: Ja, da gibt es sehr viele. Diuretika, auch neurologisch wirksame Medikamente, gibt es sehr, sehr viele. Ich den meistens damit. Aufgeführt. Herr Reichrath, Sie
0: sind leitender Oberarzt am Universitätsklinikums des Saarland. Wie sieht so ein Tag bei Ihnen aus? Worum kümmern Sie sich da außer um die Sonne?
1: Gut, also ich bin in meinem beruflichen Alltag zuständig für die Poliklinik, für eine konservative Bettenstation. Für die Lichtabteilung und für das Forschungslabor. Da kommt schon einiges zusammen, was man am Tag so alles erledigen muss. Also alles, was nicht operiert wird, machen Sie. Und
0: im Forschungslabor, da kümmern Sie sich wahrscheinlich hauptsächlich so um Ihre Themen, wo genau. Sie drin sind. Ähm,
1: haben Sie auch viel mit Hautkrebs zu tun? Ja, Hautkrebs ist ja doch eine Erkrankung, die in den letzten Jahren sehr stark zugenommen hat an der Zahl. Wir sehen die Patienten immer mehr. Wie gesagt, das liegt vor allen Dingen an der zunehmenden Lebenserwartung.
0: Also es sind vor allem ältere Menschen betroffen, aber die Zahlen sind ja trotzdem so, vor 20 Jahren waren es ungefähr 2600 Menschen in Deutschland, die gestorben sind. Jetzt sind es schon 4100, also das ist eine Steigerung um fast 50 Prozent. Ähm,
1: merken Sie das auch in Ihrer Klinik? Gut, das merken wir auch. Wobei diese Zahlen von Patienten, die dann gestorben sind, vor allem Dingen die Melanompatienten sind, der schwarze Hautkrebs. Und genau, die Melanompatienten. Da haben wir heutzutage doch sehr viele gute neue Behandlungsmöglichkeiten, die hoffen lassen, dass wir in den nächsten Jahren da eine positive Entwicklung sehen.
0: Mhm. Die stehen im Zusammenhang. Also der Hautkrebs, da haben wir vorhin schon mal gesagt, mhm. eingangs, es gibt den hellen, es
1: mhm. gibt den dunklen. Mhm. Der helle ist gut heilbar. Der helle ist in der Regel relativ gut zu behandeln, in vielen Fällen auch heilbar. Der schwarze dagegen ist immer noch ein Problem. Das heißt, er führt in vielen Fällen auch wirklich zum Tod. Mhm. Sie haben gesagt, neue Behandlungsmethoden. Was hat sich mhm. da getan? Sehr viel, gerade was immunologische Ansätze angeht. Während man beim schwarzen Hautkrebs sich früher vor allen Dingen auf die Chemotherapie, die klassische, gestützt hat, ist heute so, dass man Immunansätze hat. Das heißt, man stimuliert das Immunsystem über Medikamente dazu, dass es den schwarzen Hautkrebs bekämpft. Und das führt in vielen Fällen doch zu sehr, sehr guten Ergebnissen.
0: Die Immuntherapie, diese Stimulation <lacht> des Immunsystems, die hat sich ja in der Krebstherapie sehr stark auf dem Vormarsch, ist <lacht> sie, würde ich mal sagen, durchgesetzt ist vielleicht <lacht> noch nicht. Äh, hat das die Chemotherapie abgelöst? Also muss man sich keine Sorgen mehr um so eine Chemo machen?
1: Abgelöst, ganz abgelöst würde ich nicht sagen. Aber die Chemotherapie ist mir eine Ergänzung. Das Hauptstandbein sind heute diese neueren Therapien. Zielgerichtete Therapien und Immuntherapien. Also da hat sich das Spektrum sehr stark erweitert.
0: Mhm. Gibt es denn so eine Art Warnzeichen, die ich erkennen kann, also so, eine, so ein Vorboten zum schwarzen Hautkrebs?
1: Auf jeden Fall. Wie gesagt, zum einen, wenn sich Muttermäler verändern, das heißt, wenn sie zum Beispiel, ihre, wenn es vor Haare auf den Muttermäler gewesen sind, die verloren gehen, wenn sie sehr stark wachsen, die in der Pigmentierung sich sehr stark verändern oder wenn beispielsweise sogar eine Blutung eintritt, wäre das, das ganz gravierende Warnzeichen, bei dem man auf jeden Fall sofort einen Dermatologen aufsuchen sollte. Ja, Es gibt ja auch ein Screening, das man, glaube ich, einmal im Jahr machen kann. Ab wann wird das empfohlen? Gut, also ich würde schon sagen, am 40. Lebensjahr macht das Sinn. Und das empfiehlt man dann auch vor allen Dingen bei Patienten, die sehr viele Muttermäler haben. Ja, Haben Sie denn den Eindruck, dass es ein
0: bisschen so eine zu wenig Bewusstsein in der Bevölkerung gibt dafür und das vielleicht auch ein bisschen die steigenden Zahlen erklären lässt? weil nur das Alter allein vielleicht ja auch als Grund nicht unbedingt herhalten kann.
1: Da haben Sie schon vollkommen recht. Wie gesagt, eine etwas doch bessere Wahrnehmung in der Öffentlichkeit wäre sicherlich sehr, sehr gut. Und es ist auch sicherlich auch schon so, dass man da mit der Öffentlichkeitsarbeit noch einiges leisten muss.
0: Hm. Gibt es denn auch Hautkrebs jetzt bei jüngeren Menschen, gehäuft bei einem bestimmten Hauttyp oder ähnliches?
1: So, das gibt es schon. beispielsweise, Wir haben eben schon kurz darüber gesprochen. Es gibt genetische Veranlagungen. Es gibt wir haben familiäre, wir haben mit Melanom beispielsweise, aber auch Patienten, solche Mondscheinkinder, die den, den Hautkrebs vor allen Dingen vermehrt bekommen. Mhm. Das sind natürlich Risikokollektive, wo man besonders aufpassen muss. Was sind Mondscheinkinder? Das sind praktisch, praktisch Patienten, die sozusagen aufgrund der Tatsache, dass sie einen Enzymdefekt haben, oder Entschuldigung, einen Gendefekt, der dazu führt, dass sie ihre DNA-Schäden, die die Sonne setzt, nicht so gut reparieren können, dass sie deswegen sehr schnell einen Hautkrebs entwickeln. Mhm. Und die müssen deswegen ihren Tagesablauf komplett umstellen. Das heißt, die müssen zum Beispiel das, was unter eins über Tag im Tageslicht erledigt, müssen die Nacht sozusagen erledigen. Das heißt, deswegen heißen die Mondscheinkinder, weil mhm. der Tagesablauf so umgestellt ist.
0: Ja. <lacht> ähm. Wenn man dann stirbt am, am, am Hautkrebs, wo, woran stirbt man dann? Sind das Metastasen, die da entstehen? Oder was ist da was ist Ja, da beim schwarzen
1: der sind in Regeln Metastasen. ich will dann beispielsweise zu einem toxischen herz kreislauf die Stoffwechselprodukte von den Metastasen oder zu anderen Stoffwechselentgleisungen. Ja, und das wird dann zum Tod in vielen Fällen. SWR 1 Baden-Württemberg.
0: Leute. Es geht um die Sonne mit dem Dermatologen Professor Jörg Reichrath. Und über die Sonne haben wir ja schon erfahren, dass ihre Strahlung, wenn sie uns trifft, Glückshormone ausschütten hilft, das Immunsystem beeinflusst, aber auch Hautreizungen und bösartigen Hautkrebs äh, verursachen kann. Ja, wie schützt man sich am besten vor dem Sonnenbad? Weil das Sonnenbad an sich ist ja nichts Schlechtes, oder?
1: Sonnenbad an sich finde ich nichts Schlechtes, wie gesagt. Hier ist noch meine Einschätzung: In vielen Dingen im Leben die Dosis macht. Das heißt, im Maßengenossen, ist die Sonne ist sehr gesund, im Übermaß gefährlich. Sonnenbrand sollte man auf jeden Fall vermeiden. Und um das zu tun, um den Sonnenbrand zu vermeiden, sollte man nach meiner Einschätzung sich auf Maßnahmen stützen, wie zwischen Schatten aufsuchen, textilen Sonnenschutz. Aber ich bin weniger großer Freund von Sonnencremes. Also mhm. Sonnencremes, denke ich, haben doch einige Dinge, die hier zu bedenken sind, wo man doch sehr vorsichtig sein sollte. Ja, zum Thema Textilien
0: habe ich äh, eine Frage. Und zwar äh, kommt die von Carina Deininger. Die äh, hat einen Mann, der hat im letzten Jahr schwarzen Hautkrebs äh, diagnostiziert bekommen. Der macht gerade eine Immuntherapie, haben wir ja gerade drüber gesprochen. Und der ist jetzt natürlich sehr vorsichtig mit der Sonnenexposition. Äh, möchte sich so Thermoshirts kaufen mit Sonnenschutzfaktor 50. Und äh, Frau Deininger interessiert sich dafür, sind die denn sinnvoll im Vergleich zu normaler Kleidung? Äh, wenn ich jetzt ein normales, langärmeliges T-Shirt habe, bin ich ja auch vor der Sonne geschützt.
1: Dann ist man auch geschützt, unter Umständen etwas weniger stark. Aber ich halte doch einen textilen Sonnenschutz mit entsprechender Kleidung für ausreichend. Ich denke, diese thermischen sondern Textilien braucht man nicht. Mhm. Ein Creme, sagen Sie, ist, also Sie sind kein großer Freund von
0: Sonnencreme, aber der Lichtschutzfaktor, der ist ja irgendwie nachgewiesen. Also die Sonnencreme, die schützt schon
1: vor Sonnenbrand. Das auf jeden Fall. Allerdings ist es so, dass gerade diese chemischen UV-Filter zum Teil auch sehr stark in den Verruf gekommen sind in den letzten Jahren, weil sie doch möglicherweise sehr starke negative Auswirkungen haben. Zum einen auf die Umwelt. Sie stehen auch im Verdacht, dass sie dies Korallensterben in den südlichen sozusagen, Touristengebieten mit verursachen. Dass sie beispielsweise auch als endokrine Disruptoren wirken, das heißt, dass sie Hormonstoffwechselkreisläufe in unserem Körper zerstören und diese stören. Die sind inzwischen auch in praktisch allen Oberflächengewässern nachweisbar. Aha. Die sind in der Nahrungskette nachweisbar
0: sterben durch das Baden, also dass man die Sonnencreme dann ins Meer trägt, genau, dass die Sonnencreme dort rein, genau geht.
1: diese UV-Filtersubstanzen, die wirklich ja. die, die, die aktiven Substanzen der Sonnencreme darstellen, die werden dann beim Baden abgewaschen und gelangen ins Wasser und die zerstören dann die Meeresfauna und Flora. Mhm. Kann, kann man das irgendwie vermeiden?
0: Weil, also ich meine, viele Menschen sind im Urlaub am Strand, cremen sich ein, schützen sich vor der Sonne. Oft gibt es am Strand ja auch keinen Schatten so richtig zur mhm. Verfügung, äh, außer man nimmt einen Sonnenschirm mit. Äh, kann man das irgendwie vermeiden, indem man sich früher eincremt, länger wartet, bis man ins Wasser geht? Oder geht die Sonnencreme da auf jeden Fall rein?
1: Gut, die Sonnencreme geht auf jeden Fall rein. Man kann nur welche nehmen, die weniger gefährlich ist. Zum Beispiel diese mineralischen sind in, nach heutigem Wissensstand nicht so gefährlich wie die Chemischen. Aber die mineralischen sind die, wo man dann oft so aussieht nachher, wie weiß angemalt. und Das ist auch das. nicht dass das, was jemand unbedingt möchte. Man muss auch sagen, dass es heutzutage Präparate gibt, die mineralisch und chemischen kombinieren. Und da ist es auch sehr bedenklich, denn man hat festgestellt, dass bei diesen... Kombinationen mit Stoffwechselprodukte entstehen für den Chemischen, die gar nicht so ungefährlich sind. Also
0: auch die mineralischen sind mit Vorsicht zu genießen. Wenn sie, sie mit
1: den Chemischen kombiniert werden. Oder ja. wenn sie mit der Nanotechnologie kombiniert sind. Diese beiden Dinge sind da doch mit sehr großem Vorbehalt zu sehen. Ja, Ich habe eine Frage
0: äh, von äh, Friedrich Heinigen aus Dettingen. Der äh, möchte wissen, was halten Sie von Eri, also zinkhaltige äh, Sonnencreme? Gut, Zink ist ein
1: mineralisches UV-Filter-Substanz. Und das ist meiner Meinung nach vorzuziehen von den Chemischen. Mhm. Das ist jetzt nicht schlecht. Aber allerdings nicht in Kombination mit den Chemischen, ja.
0: ja. weil er sagt, die Apotheken, die verteufeln das häufig. Gibt es da einen Grund für? Also ist jetzt eine Behauptung.
1: Ich nach meiner ein, meine 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 Einschätzung nicht. eigentlich nicht. Mhm.
0: Ähm, gibt es denn einen Zusammenhang äh, zwischen den, also das möchte Martin Krauch wissen, gibt es einen zeitlichen Zusammenhang zwischen dem Aufkommen von Sonnenschutzcreme und dem Aufkommen von Hautkrebs? Also mit anderen Worten, kann Sonnencreme auch den Hautkrebs begünstigen?
1: Möglicherweise, ja, man weiß aus älteren Studien, früher als also anders ausgedrückt, heutzutage schützt er ja die Sonnencreme in der Regel vor UVA und UVB. In früheren älteren Präparaten war das nur UVB sozusagen, der war sich nur auf UVB bezogen. Mhm. Das heißt, es konnte sein, dass man sich vom UVB schützt und deswegen viel, viel länger in der Sonne ist. Und wenn diese Creme dann nicht vom UVA geschützt hat, hat man sich dadurch viel, viel mehr ungewolltes UVA auch mit eingehandelt. Und es gibt Hinweise darauf, dass dieses UVA, was man dann ich sehe, sehr stark überdimensional sozusagen eingehandelt hat, dazu geführt hat, dass möglicherweise das Melanom etwas häufiger aufgetreten ist, das in älteren Arbeiten. Heutzutage dürfte es eigentlich nicht mehr so der Fall sein, weil UVA auch automatisch mit einer Sonnencreme mitgeschützt, geschützt, mhm. geschützt wird.
0: Herr Reichreuth, Sie sind kein besonders großer Fan von Sonnencreme, das ist mir schon aufgefallen, aber äh, irgendwie ist sie ja doch sehr verbreitet. Also wir schützen uns mit Sonnencreme vor der Sonne. Haben Sie dann jetzt doch irgendwie eine Empfehlung? Wie kann man es denn mhm. am besten machen, um all diese Implikationen äh, zu vermeiden, die negativen Auswirkungen?
1: Gut, wer Sonnencreme einsetzen möchte und sich nicht lieber mit Kleidung etc. schützt, der sollte dann nach meiner Einschätzung am ehesten einen mineralischen Sonnenschutzfilter verwenden, zum Beispiel Titandioxid oder Zinkoxid. Aber das dann auch bitte nicht in Kombination mit organischen, denn es wurde gezeigt, dass diese Kombination dazu führen kann, dass diese chemischen oder organischen UV-Filter sich dann doch in ihrer chemischen Struktur verändern, dass dann doch unter Umständen giftige Substanzen entstehen können. Mhm. Genauso wie es im Vorfeld auch gezeigt wurde, wenn man die Sonnencreme zu lange lagert. Das heißt, wenn die abgelaufen ist, sollte man sie auch nicht verwenden. Gerade die chemischen UV-Filter ist gezeigt worden dass dann durchaus auch Produkte entstehen können, die möglicherweise auch die Krebsentstehung, Hautkrebs etc. fordern können.
0: Ja, inzwischen haben sich die Hersteller ja angewöhnt, auf der Rückseite so ein kleines Zeichen <lacht> anzubringen, meistens nach zwölf Monaten, genau, sondern genau. mhm. dann entsorgen. Es gab eine Frage von Joachim aus Balingen, der fragt zum Lichtschutzfaktor zum Beispiel, wenn er jetzt Hauttyp 2 ist er
1: selber Hauttyp 2 heißt was? Hauttyp 2 ist eine relativ hohe Lichtempfindlichkeit. Mhm. Hauttyp 1 wird der Hauttyp mit der höchsten Lichtempfindlichkeit. Hauttyp 2 ist auch schon eine relativ hohe Lichtempfindlichkeit. Bei uns haben die meisten Leute in Deutschland etwa zwischen 2 und 3. Mhm. Also
0: dann hat er natürlich einen Sonnenschutz, sagt er, für 20 Minuten. Macht es denn Sinn, wenn er diese 20
1: Minuten ausnutzt in der Sonne und sich dann eincremt? Nein, das macht es nicht. Denn das würde praktisch entsprechend dazu führen, wenn er die 20 Minuten schon hat, dass jede zusätzliche UV-Exposition ihn schädigt, dass mhm. das ein dann bewirkt. Also vorher eincremen. Vorher eincreme, genau.
0: Eine sehr interessante Frage kommt von Almut Vogel aus Blaufelden, Erbfass Weiler. Ähm, möchte wissen, Sonnenschutz für Zimmerleute, welche Schutzmaßnahmen vor Sonnenstrahlen sind denn bei Zimmerleuten, also stellvertretend mhm. für alle Menschen, die in der Sonne arbeiten müssen, zwingend
1: notwendig? Mhm. Das ist ein großes Thema bei Berufsgenossenschaften auch in den letzten Jahren. Da hat sich sehr viel getan. Hautkrebs bei vielen Berufen ist sich noch als Berufserkrankung anerkannt. Das heißt, diese Patienten können das dann auch praktisch rentenwirksam machen. Und es ist dann auch so, dass sozusagen man auch entsprechende Schutzmaßnahmen über die Berufsgenossenschaft sozusagen einfordern kann, dass die Berufsgenossenschaften dieses Thema auch in den letzten Jahren wirklich sehr intensiv bearbeitet haben. Das heißt, die Berufsgenossenschaften kümmern sich darum und man muss auch wirklich sozusagen dann dazu, dafür Sorge tragen, dass entsprechende UV-Schutzmaßnahmen durchgeführt werden. Das heißt, Sonnencremes etc., 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 mhm. den Leuten, etc., auch dann inzwischen schon Standard. Sonnencreme,
0: Kopfbedeckung, mhm. entsprechende
1: genau, Kleidung genau, genau.
0: und ja. Sonnenzeit ja. wahrscheinlich auch doch dann am genau, Ende genau, limitieren. Ja. Genau.
1: Ähm,
0: dann gibt es eine Frage zum Thema Hautkrebs. Wir haben ja gesagt, ähm, am Ende der schwarze Hautkrebs, der gefährliche Hautkrebs, mhm. der kann auch mal metastasieren, streuen. Mhm. Und zwar eigentlich überall hin, da gibt es keine bestimmte Richtung. Es gibt aber noch eine Frage von der anderen Seite, von Birgit Peichel. Die möchte wissen, aufgrund von welchen primären Krebserkrankungen gibt es denn Hautmetastasen?
1: Also Hautmetastasen können bei sehr vielen Tumorerkrankungen auftreten, beispielsweise bei Brustkrebs, aber auch bei vielen, vielen, vielen anderen. Das ist jetzt sozusagen hier in der Kürze der Zeit nicht möglich, das genauer auszuführen, aber fast alle bösartigen Tumoren können und Hautmetastasieren, vor allem beispielsweise Brustkrebs zum mhm. Beispiel. Da haben wir schon mal einen, den Brustkrebs, genau.
0: Elmar Brunner aus Bad Mergentheim, der sagt, ich habe eine Pigmentstörung, mhm. äh, helle Haut auf dem Handrücken. Äh, ob er an dieser Stelle besonders gefährdet ist mit Hautkrebs?
1: Ja, denn sozusagen, wo die Haut halt sehr hell ist, spricht das dafür, dass die Menadazöten, die Pigmentzellen, relativ wenig Pigment produziert haben und an dieser Stelle dann darauf deswegen besonders gefährdet. Gefährdet ist, einen Sonnenbrand zu entwickeln, denn das Pigment schützt in der Regel ja vor dem mhm. Sonnenbrand. Dann nochmal eine
0: Frage, jetzt zum Abschluss von Dagmar aus Weißbach. Ähm, früher gab es ja ganz wenig Lichtschutzfaktor, so fünf oder zehn. das mhm. gibt man ja heute eigentlich gar nicht mehr, es geht sogar <köhnt> 20 los, würde ich sagen. Ähm, jetzt fragt sie aber zu etwas, was früher auch sehr üblich war, nämlich Selbstbräuner. Ist der
1: schädlich für die Haut? <lacht> Gut, der Selbstbräuner kann die Haut nach meiner Einschätzung möglicherweise schädigen. Aber da bin ich jetzt auch so ein so ausgewiesener Experte, denn Selbstbräuner ist ein großer Begriff. Da gibt es verschiedene unterschiedliche chemische Substanzen, die kann man nicht alle unter einen Hut scheren. Mhm. Und es ist zum Beispiel so, dass diese Selbstbräuner-Sache, dann hat das aber nichts mit dem Hautkrebs durch die Sonne zu tun, wenn da etwas entstehen würde. Aber wie gesagt, bei Selbstbräunern ist ein sehr weites Feld mit sehr vielen unterschiedlichen chemischen Substanzen, die man alle nicht unter einen Hut scheren kann. Ich will nicht ausschließen, dass die eine oder andere Substanz möglicherweise wirklich die Hautkrebsentstehung noch fördert.
0: Gehen Sie denn heute noch in die Sonne, Herr Reichhardt, oder lassen Sie das?
1: Ich gehe Maßen gerne in die Sonne. Wie gesagt, ich halte die Sonne für ganz, 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 ganz wichtig für unsere Gesundheit, aber nur in Maßen genossen. Das heißt, die Dosis. Ich vermeide den Sonnenbrand, aber gehe sonst halt eben doch regelmäßig in die Sonne. Und gerade auch die fünf Minuten mittags auf dem Weg ins Casino oder in zur Mensa zum Mittagessen, da creme ich mich nicht ein, etc., die nutze ich halt eben, um meine entsprechende vitamin d Speicher im Körper aufzufüllen.
0: Das ist Ihre Botschaft jetzt zum Abschluss. Vielen Dank für Ihren Besuch, Jörg war den sw 1, Leute.
1: Vielen Dank für die Einladung. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.